0: Teil 38 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmer Band 3, viertes Kapitel Die Enthüllung des Geheimnisses Abschnitt 1 Falte um Falte öffnete Rosamunde das Papier und sah, daß auf der inneren Seite geschriebene Buchstaben standen, die eine hellgelbliche Farbe angenommen hatten. Sie strich es auf dem Tische glatt, hob es dann wieder auf und sah die ersten Zeilen der Schrift an. Die ersten Zeilen enthielten drei Worte, Worte, welche ihr sagten, daß das Papier mit der Schrift darauf nicht die Beschreibung eines Bildes war, sondern ein Brief, Worte, bei welchen sie, als ihr Auge darauf fiel, zusammenschrak und die Farbe wechselte. Ohne es zu versuchen, weiterzulesen, wendete sie schnell das Blatt um, um die Stelle zu finden, wo die Schrift endete. Sie endete am Fuße der dritten Seite, aber nahe am Fuße der zweiten Seite war ein Absatz zwischen den Zeilen, und in diesem Absatz standen zwei Namen geschrieben. Sie sah den obersten der beiden Namen an, schrak wieder zusammen und kehrte dann sofort zu der ersten Seite zurück. Zeile um Zeile und Wort um Wort las sie die Schrift. Ihre natürliche Gesichtsfarbe schwand dabei allmählich hinweg, und eine fahle, gleichförmige Blässe überzog an ihrer Stelle das ganze Gesicht. Als sie an das Ende der dritten Seite gekommen war, sank die Hand, in welcher sie den Brief hielt, schlaff herab, und sie wendete den Kopf langsam nach Leonard um. So blieb sie stehen. Keine Träne befeuchtete ihr Auge. Keine Veränderung machte sich in ihren Zügen bemerklich, kein Wort entschlüpfte ihren Lippen, keine Bewegung änderte die Stellung ihrer Glieder. So stand sie, den verhängnisvollen Brief in ihren kalten Fingern zusammenknitternd und unverwandt, sprachlos und atemlos ihren blinden Gatten betrachtend. Er saß noch, wie sie ihn vor wenigen Minuten hatte sitzen lassen, mit gekreuzten Beinen, die Hände gefaltet und das Gesicht erwartungsvoll nach der Richtung hingewendet, in welcher er den Ton der Stimme seines Weibes zuletzt vernommen. Nach wenigen Augenblicken erweckte jedoch die ununterbrochene Stille im Zimmer seine Aufmerksamkeit. Er veränderte seine Stellung, horchte eine Weile, wendete den Kopf unruhig von einer Seite zur anderen und rief dann, »Rosamunde?« Bei dem Klang seiner Stimme bewegten sich ihre Lippen, und ihre Finger erfaßten das Papier, welches sie hielt, fester, aber sie tat keinen Schritt und sprach kein Wort. »Rosamunde!« Ihre Lippen bewegten sich wieder. Leichte Spuren von Ausdruck begannen sich schattenhaft über die leichenblasse Fläche ihres Gesichtes zu stehlen. Sie tat einen Schritt, zögerte, sah den Brief an, und wieder blieb sie stehen. Da Leonard keine Antwort hörte, so erhob er sich überrascht und unruhig. Seine armen, hilflosen Hände vor sich in der Luft hin und her bewegend, ging er einige Schritte vorwärts, geradeaus von der Wand, an welcher er gesessen. Ein Stuhl, welchen zu berühren seine Hände nicht tief genug herabreichten, stand ihm im Wege, und da er immer noch vorwärts ging, so stieß er sich heftig mit dem Knie daran. Ein Schrei entfuhr Rosamundes Lippen, als ob der Schmerz dieses Stoßes von ihrem Gatten auf sie selbst überginge. Im nächsten Augenblick war sie an seiner Seite. »Du hast dir doch nicht Schaden getan, Lenny? fragte sie leise. »Nein, nein.« Er versuchte, seine Hand an die Stelle zu drücken, wo er sich gestoßen. Rosamunde kniete rasch nieder und legte ihre eigene Hand darauf, indem sie zugleich, während sie darauf kniete, ihren Kopf in seltsam zögernder, schüchternder Weise an ihn schmiegte. Er legte die Hand, deren Bewegung sie gehemmt, leicht auf ihre Schulter. In dem Augenblick, wo diese Hand sie berührte, begannen ihre Augen einen anderen Ausdruck zu gewinnen. Tränen stiegen in diesen empor und rannen langsam an den Wangen herunter. »Ich dachte, du hättest mich verlassen«, sagte er. »Es war so still im Zimmer, dass ich glaubte, du wärest hinausgegangen.« »Willst du jetzt mit mir hinauskommen?«, fragte sie. Ihre Kräfte schienen ihr untreu zu werden während sie diese Frage tat. Ihr Kopf sank auf seine Brust herab, und sie ließ den Brief neben sich auf den Fußboden niederfallen. »Bist du schon müde, Rosamunde? Deine Stimme klingt so matt.« »Ich möchte das Zimmer verlassen«, sagte sie noch in demselben, leisen, gezwungenen Tone. »Schmerzt dich dein Knie noch, Lenny? Kannst du jetzt gehen?« »Jawohl. Mein Knie ist durchaus nicht beschädigt.« »Wenn du müde bist, Rosamunde, ich weiß, dass du es bist, wenn du es auch nicht gestehen willst. So wird es gut sein, wenn wir dieses Zimmer so bald als möglich verlassen.« Sie schien die letzten Worte, die er sagte, nicht zu hören. Ihre Finger bewegten sich fieberhaft an ihrem Halse und Busen herum. Zwei helle, rote Punkte begannen auf ihren bleichen Wangen zu brennen. Ihre Augen waren stier auf den neben ihr liegenden Brief geheftet, ihre hände tasteten umher ehe sie ihn aufhoben eine sekunde lang wartete sie so auf den knien liegend und sah den brief unverwandt an den kopf von ihrem gatten abgewendet erhob sie sich und ging nach dem kamin unter dem staub der asche und anderem schutt an der hinteren stelle des rostes lagen einige alte zerrissene stücke papier umhergestreut ihre augen fielen darauf und sie betrachtete dieselben aufmerksam. Sie schaute und schaute und bog sich langsam immer tiefer auf den Rost herab. Einen Augenblick lang hielt sie den Brief mit beiden Händen über die Asche. Den nächsten zog sie ihn heftig zurück und drehte sich so, dass sie ihrem Gatten wieder gegenüberstand. Als sie ihn erblickte, entrang sich ihr ein schwacher, unartikulierter Ausruf, halb Seufzer, halb Schluchzen, »Oh nein, nein!« flüsterte sie bei sich selbst, indem sie inbrünstig ihre Hände faltete und ihn mit liebenden, wehmütigen Augen betrachtete. »Niemals! Niemals, niemals Lenny, Möge daraus werden, was da wolle. »Sprachst du mit mir, Rosamunde?« »Ja, Geliebter, ich sagte...« Sie schwieg und faltete mit zitternden Fingern das Papier genau wieder zu der Form zusammen, in welcher sie es gefunden.« »Wo bist du?« fragte er. »Deine Stimme klingt fern von mir. Wieder am anderen Ende des Zimmers. Wo bist du?« Zitternd und weinend eilte sie auf ihn zu, faßte ihn beim Arm und ohne einen Augenblick zu zögern, ohne die mindeste Spur von Unentschlossenheit in ihrem Gesicht, legte sie das zusammengefaltete Papier kühn in seine Hand. »Behalte dies, Lenny«, sagte sie totenbleich aber ohne ihre Festigkeit zu verlieren. »Behalte dies und fordere mich auf, es dir vorzulesen, sobald wir das Myrtenzimmer verlassen haben.« »Was ist es?« fragte er. »Das Letzte, was ich gefunden, Geliebter«, entgegnete sie, indem sie ihn innig mit einem tiefen Seufzer wie aus erleichtertem Herzen ansah. »Ist es von Wichtigkeit?« Anstatt zu antworten, drückte sie ihn plötzlich an ihre Brust, klammerte sich mit aller Inbrunst an ihn und bedeckte atemlos und leidenschaftlich sein Gesicht mit Küssen. »Na, sachte, sachte«, rief Leonard lachend, »du erdrückst mich ja.« Sie ließ von ihm ab, trat einen Schritt zurück und legte eine Hand auf jede seiner Schultern und betrachtete ihn schweigend. »O mein Engel«, murmelte sie zärtlich, »Alles, was ich in der Welt habe, wollte ich darum geben, wenn ich wüsste, wie sehr du mich liebst.« »Nun«, entgegnete er immer noch lachend, »das solltest du nun doch wissen, Rosamunde. Ich werde es bald wissen.« Sie sprach diese Worte in so ruhigem und leisem Tone, daß sie nur eben hörbar waren.« die Veränderung in ihrer Stimme als ein neues Symptom von Ermüdung deutend, forderte Leonard sie auf, ihn hinwegzuführen, indem er ihr die Hand entgegenstreckte. Auf dem Rückweg nach dem bewohnten Teile des Hauses sagte Rosamunde weiter nichts über das zusammengefaltete Papier, welches sie ihm in die Hand gedrückt. Ihre ganze Aufmerksamkeit, während sie nach der westlichen Front zurückkehrten, schien darauf gerichtet zu sein, daß sie jeden Zoll des Bodens, auf welchem er wandelte, eifersüchtig betrachtete, um sich zu überzeugen, daß er glatt und sicher war, ehe sie Leonard gestattete, seinen Fuß darauf zu setzen. So sorgfältig und umsichtig sie auch vom ersten Tage ihres Ehestandes gewesen, wenn sie ihren Gatten von einem Ort nach dem anderen führte, so war sie doch jetzt übertrieben, ja fast lächerlich besorgt ihn vor der entferntesten möglichkeit eines unfalls zu bewahren als sie fand daß er als sie das myrtenzimmer verließen an dem äußern rand des offenen vorplatzes hinging bestand sie darauf daß er mit ihr die seite wechselte und sich nun längs der wand hinbewegte als sie die treppe hinuntergingen blieb sie mitten auf derselben Stehen, um ihn zu fragen, ob er Schmerzen in dem Knie empfände, womit er sich an den Stuhl gestoßen. Auf den letzten Stufen bewog sie ihn abermals stehen zu bleiben, während sie die zerrissenen, durcheinandergewirrten Überreste einer alten Fußdecke auf die Seite schob, damit er sich nicht mit den Füßen darein verwickelte. Als sie durch die nördliche Halle schritten, bat sie ihn, ihren Arm zu nehmen und sich recht fest darauf zu stützen, denn sie sei überzeugt, dass sein Knie noch nicht ganz frei von Steifheit sei. Selbst an der kurzen Treppe, welche den Eingang der Halle mit denen nach der Westseite des Hauses führenden Gängen in Verbindung setzte, ließ sie ihn abwärts zweimal Halt machen, um seinen Fuß auf die noch gesunden Teile der Stufen zu setzen, welche nach ihrer Behauptung an mehr als einer Stelle gefährlich abgenutzt waren. Er lachte gutmütig über ihre übertriebene Besorgtheit, ihn vor aller Gefahr des Stolperns zu bewahren, und fragte, ob sie, da sie so oft Halt machten, wohl für den Imbiss noch zeitig genug nach der westlichen Seite des Hauses kommen würden. Sie war nicht wie gewöhnlich mit einer schnellen, witzigen Antwort bereit. Sein Gelächter fand kein angenehmes Echo in dem ihrigen, Sie antwortete bloß, es sei unmöglich, allzu sehr um ihn besorgt zu sein, und dann gingen sie schweigend weiter, bis sie die Tür des Zimmers der Haushälterin erreichten. Rosamunde ließ Leonard einen Augenblick vor dieser Tür warten, während sie hineinging, um die Schlüssel an Mrs. Pentrees zurückzugeben. »Mein Himmel, Madam!« rief die Haushälterin. »Sie scheinen von der Hitze der Witterung und der dumpfen Luft in diesem alten Zimmer sehr angegriffen zu sein,« soll ich ihnen ein Glas Wasser holen oder befehlen sie mein Riechfläschchen? Rosamunde lehnte beide anerbieten ab. Darf ich fragen, Madam, ob sich diesmal in den nördlichen Zimmern etwas gefunden hat? fragte Mrs. Pentreath, indem sie die Schlüssel anhing. Bloß einige alte Papiere, entgegnete Rosamunde sich abwendend. Sie erlauben mir wohl noch eine Frage, Madam,« fuhr die Haushälterin fort. »Wenn nun heute vielleicht Herrschaften aus der Umgebung kommen, um ihren Besuch zu machen, wir sind beschäftigt. Mag es sein, wer es wolle, wir sind beide beschäftigt.« Mit dieser kurzen Antwort verließ Rosamunde die Haushälterin und begab sich wieder zu ihrem Gatten. Mit demselben Übermaß von Aufmerksamkeit und Sorgfalt, welches sie auf dem Weg nach dem Zimmer der Haushälterin an den Tag gelegt, führte sie ihn jetzt auch die westliche Treppe hinauf. Da zufällig die Tür des Bibliothekszimmers offen stand, so ging sie auf ihrem Weg nach dem Besuchzimmer, welches das größere und kühlere von beiden war, durch ersteres hindurch. Nachdem Rosamunde ihren Gatten an einen Stuhl geführt, kehrte sie in das Bibliothekzimmer zurück und nahm von dem Tische einen Präsentierteller, den sie vorhin bemerkt und auf welchem eine Flasche Wasser und ein Glas standen. »Es ist leicht möglich, dass Ohnmacht oder Schrecken mich überwältigen,« sagte sie rasch bei sich selbst, indem sie sich mit dem Präsentierbrett in der Hand herumdrehte, um wieder in das große Zimmer zurückzukehren. Nachdem sie das Wasser auf einen Tisch in einer Ecke gesetzt, verschloss sie geräuschlos erst die in die Bibliothek und dann die hinaus auf den Korridor führende Tür. Leonard, welcher hörte, dass sie sich umherbewegte, riet ihr, doch lieber ruhig auf dem Sofa sitzen zu bleiben.« Sie streichelte ihm die Wange und stand im Begriff, eine geeignete Antwort zu geben, als sie zufällig ihr Gesicht in dem Spiegel erblickte, unter welchem er saß. Der Anblick ihrer bleichen Wangen und verstörten Augen hemmte die Worte auf ihren Lippen. Sie eilte fort nach dem Fenster, um einen Hauch der Luft zu erhaschen, welcher von dem Meere her ihr zuwehte. Der Sonnennebel barg immer noch den Horizont. Näher war die ölige, farblose Fläche des Wassers gerade sichtbar und hob sich von Zeit zu Zeit in einer eintönigen Woge, welche sich glatt und endlos hinausrollte, bis sie sich in dem weißen Dunkel des Nebels verlor. Dicht am Strande war die sonst so tosende Brandung kaum zu hören. Kein Geräusch kam von der Bucht ausgenommen in langen ermüdenden zwischenräumen wenn ein kurzer schlag und ein dumpfes eben nur hörbares plätschern den fall einer kleinen winzigen welle auf den glühend heißen sand verkündete auf der terrasse vor dem hause war das eintönige summen der sommerinsekten alles was von leben und bewegung sprach keine menschliche gestalt war irgendwo an der küste zu sehen keine Spur von einem Segel dämmerte durch die Hitze auf dem Meere, kein Lufthauch bewegte die zarten Ranken der Schlingpflanzen, die an der Mauer des Schlosses sich hinzogen, oder erfrischte die an den Fenstern stehenden, schmachtenden Blumen. Rosamunde wendete sich, nachdem sie die äußere Aussicht einen Augenblick lang betrachtet, ermüdet davon ab. Als sie wieder in das Zimmer hereinsah, redete ihr Gatte sie an. Was für ein kostbares Ding liegt denn in diesem Papier verborgen? fragte er, indem er den Brief zur Hand nahm und ihn lächelnd auseinanderfaltete. Ganz gewiss muß es doch etwas anderes sein als bloße Schrift. Vielleicht ist ein unschätzbares Pulver oder eine Banknote von fabelhaftem Wert in alle diese Falten eingewickelt. Ende von Teil 38, gelesen von